0: Nyhetsmålen fortsätter på P2 og alltid nyheter. Studentorganisasjonen ANSA kommer i studio for å kommentere det vi hørte i Dagsnytt, att statens lånekasse støtter utdanning i utlandet som nån studenter ikke får godkjent etterpå. Under det rødgrønne styret er det gjennomsnitt lagt ned en offentlig skole hver åttende dag i Norge. Hvorfor det har skjedd skal kunnskapsminister Kristin Hallvorsen svare på här i Nyhetsmålen. Og vi får rapport fra Iran, der landets nye president blir tatt i edd i helgen. Ungdom som utanner seg til lege eller sykepleier i land utenfor EU-EØS-området risikerer å bli nektet godkjenning for å kunne jobbe i Norge. Med støtte fra lånekassen tok Caroline Lee en treårig sykepleierutdanning i Australia, men da hun etterpå søkte om å bli godkjent som sykepleier i Norge, fikk hun en uventet beskjed.
1: Da fikk jeg avslag etter å vente de en 4-5 måneder mens de behandlet søknaden. Hva
2: er begrunnelsen?
1: Begrunnelsen var at utdanningen for Australia ikke var jevn god med den norske utdanningen.
2: Karoline tok utdanningen sin på et av de mange australske universitetene som er godkjent av lånekassen.
1: Jeg har egentlig alltid syntes at Australia virker som et kjempeflott land, og tenkte på det ja, siden jeg på ungdomsskolen egentlig, og kanske studerer i Australien en dag.
2: Hun synes det rart at det gir studiestøtte til en utdanning som i neste omgang ikke blir godkjent. For det i
1: Norge jeg vil jobbe. Jeg hadde ikke tenkt å bli i
2: Det er statens autorisationskontor for helsepersonell, SAK, som avgjør hvem som får bruke utdanningen sin her Det siste året er sju sykepleiere fra Australia blitt godkjent. antal avslag er ikke kjent. Men noen forhandsgodkjenning av en enkelt utdanning er det ikke mulig å få, sier kommunikasjonsrådgiver Annette Bryn.
3: Altså vi i sak kan ikke gi noen garantier for att man får en autorisasjon. Jeg vil jo anbefale at man tar kontakt med utdanningsmyndigheten for å få best mulig veiledning,
2: men noen garanti kan vi aldrig. gi. For lover og regler kan endre sig underveis.
3: Jeg forstår godt at veldig mange er frustrerte over dette. Det er klart når man har en lång utdannelse fra et annet land og tror att man da kan gå in i det yrket i Norge, forstår jeg veldig godt om at man er frustrert og lei seg for det. Men vi er nødt til å følge norske lover og regler, og vi er nød, altså det er pasientenes sikkerhet som er det viktigste for oss. Karoline
2: sier at hun ikke fikk noen advarsler.
1: Nei. Jeg hade kontakt med SAAK før jeg begynte på utdanningen, og under utdanningen, angående utdannelsen. Og det kom aldrig fram at det kunne risikere å få avslag når jeg kom hjem.
2: Slik informasjon er det ikke saks oppgaver å gi svaret brynn. De har som policy å ikke gi råd i slike saker. Det må jo være
3: utdanningsmyndighetene som i så fall kan gi disse rådene, eventuelt studentorganisasjonene.
2: Karoline jobber nå som pleieassistent på et sykehus. Hun skal klage på avslaget hun har fått, og oppfordre andre som vurderer utenlandsstudier til å gjøre grunnlige undersøkelser på forhånd.
1: Slik at de ikke får så store problemer når de kommer igjen, som jeg har fått.
0: Og denne reportasjen var laget av Katrine Hellesnes. Henriette Thomsen, god morgen. God morgen. Du er president i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, og det er kanskje så mange i antall disse studentene her, men det er veldig kinkig for dem, så hva slags råd vil du ge til for eksempel sykepleiere som studerer utenfor EU-EVS-området?
4: Vel, hvis man vil ta en helseutdanning utenfor EU, så er det fryktelig vanskelig å få avklart på forhånd om det kommer til bli godkjent når du kommer hjem. Det er rett og slett ikke mulig for den enkelte student, uansett om det kjenner folk som har fått godkjent utdanningen sin fra samme lærested, at de sjekker studieplan. Det er overhodet ikke noe sted man kan henvende seg for bli være sikker og få en avklaring på om du blir godkjent. Vi har veldig lenge etterlyst at det skal kunne vises hva det vill kreve å få en godkjenning når du kommer hjem. Og det mener vi helt klart at det er statens autorisasjonskontor som må pålegges og informere om.
0: Ja, for det peker jo på utdanningsmyndighetene og studentorganisasjonene, altså de peker på deg. Hva... Hvordan oppfatter du det?
4: Nei, jeg beklager deg stille her, altså, men det er jo de som skal godkjenne det. Så vi kan forsøke å tolke signaler som vi vil, men det er jo de som sitter med vurderingen om utdanningen blir godkjent. Det stemmer at sak har sagt det også til oss, når vi har henvendt oss for å få en avklaring, at sakene, de ber norske studenter henvende sig til norske institusjoner for at utdanningsinstitusjoner i Norge skal anbefale utdanning i utlandet. Jeg føler ikke at vi kom noe nærmere et svar på en avklaring av vad det kreves når du kommer hjem.
0: Men du nevnte i sted at dette statens autoritasjonskontor for helsepersonell Bør da sette opp de kriterier eller lage en form for liste som vil gjøre det enklere? Hvordan vil den fungere i praksis, etter din mening?
4: Det er helsedirektoratet som må i så fall pålegge sak å kunne komme med sånn type veiledning. Mm. Eh, og det kan man da gjøre eh, på bakgrund av studieplan. Altså at så, så frem til en studieplan inneholder eh, visse kriterier, eh, så kan man gi en forhåndsgodkjenning. Og hun henviser til at regelverk kan endre seg undervei, så det er selvsagt mulig. Men når du har påbegynt en utdanning under gjeldende betingelser, så må de gjeldende betingelsene gjelde når du er ferdig. Og så kan eventuelt nye studentkull innordne seg etter, etter de nye reglene. Selvfølgelig er alle opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet. Det må jo ligge til grund for alt. Men vi må jo ha... En forvaltning, et byråkrati og en administrasjon som er der for å sikre denne kvaliteten, ikke for å stå i veien for godkjenning av kvalitet.
0: Hjertelig takk for at du kom for å oppklare dette fra Ansas side, Henriette Thomsen, som altså er president i organisation for norske studenter i utlandet. I løpet av de siste åtte årene er det nedlagt 370 offentlige skoler i Norge, mens det er åpnet rundt 40 privatskoler. Det er tall fra utdanningsdirektoratet som viser det. Lederen i Stortingets utdanningskommitté, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet, forklarer de mange nedleggelsene med at dette er små skoler med få elever. Det er
5: mange som flytter inn til sentra. Og da det ikke, har kommunpolitikerne i den kommunen skjønt ut at det ikke er grunnlag for skole.
6: Siden de rødgrønne overtok makten i 2005 er det i snitt lagt ned en skole hver åttende dag. Denne uka har Arbeiderpartiet kritisert Høyre for å ville svekke den offentlige skolen ved å åpne for flere privatskoler. Men statistiken viser at også under denne rødgrønne regjeringen blir det stadig færre offentlige skoler.
7: Nei, det viser jo bare hvor var Arbeiderpartiet sitter angrepp for Høyre, når de beskyller oss for at vår politikk beskyller at det nedlegges offentlig skole og opprettes av private.
6: Høyres nestleder Bent Høie mener statistikken over skolenedleggelser viser at Arbeiderpartiet opptrer urimelig i skoledebatten. Samtidig med at offentlige skoler legges ned er det kommit 40 nye privatskoler. «Mye tyder på at en stor andel av de private skolene ser dagens lys for de offentlige skoler blir lagt ned», skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. Marianne Åsen mener det er greit med privatskoler så lenge det har snakket om Montessori-skoler. Hun mener Høyre og FAP står for en helt annen skolepolitikk.
8: Der er faren overrengende, så at vi får kommersielle selskaper som vil inn i et skolemarked, hvor du får markedsfengning, karakterpress, rangering av skoler... Noe som vil forandre skolen Norge.
6: Ben Tøye sier at Høyre ikke vill godta at det opprettes nye friskoler hvis det svekker grundlage for den offentlige skolen. Han sier mange lokalsamfunn i dag blir tvunget til å opprette friskoler, nettopp fordi lokalpolitikerne legger ned grendeskolen.
7: Da ja, disse blir tvunget til å etablere friskoler som etter et veldig alternativt pedagogisk innhold som Montessori eller Steiner skole, eller et religiøst innhold.
6: Med Høyres politikk får vi i stedet en fri skole med et ordinært pedagogisk innhold, sier Bent Høie.
0: Reporter her, det var Per Arne Bjerke. God morgen, Kristian Halvorsen. God morgen. Ja, dette må jo kunnskapsministeren svare på. Det blir altså lagt ned en skole hver åttende dag. Og hvorfor skjer det, etter din oppfatning?
9: Det er fordi mange skoler blir for små. Det blir for få elever der, og det blir for få lærere der. Sånn at miljøet, både blant elevene, och lärarna blir för lite. För eleverna betyder det att det kan vara svårt att finna vänner och ha ett socialt gott miljö. För lärarna betyder det att det fagliga miljö kan vara för lite. Och 50 av de skolorna som har lagt ner de siste 10 åren har haft 34 elever eller färre.
0: Men så är det då öppet vart vilja och grundlag för privata skolor på någon av dessa städer. Där är ju då till och med direktöratet som säger att det kan vara tillfälle. Då är det väl fint med privata skolor och privata initiativ då.
9: Ja, den privatskollagen vi har nå, den öppnar för att man kan etablere privatskolor efter någon kriterier, visst är alternativ pedagogik eller på religiöst grundlag. Och en av ti nedlagte grundskolor har blivit ersatt av en privatskola. Så här finns det en viss flexibilitet, men det är en helt annan debatt enn den Høyre prøver å rømme fra når det gjelder den omfattende privatiseringen av norsk skole som de går inn for.
0: Ja, er det egentlig det? Fordi at Bent Høie, han sier jo at uh, det skal ikke opprettes friskoler som vi har hørt her, dersom det svekker grunnlaget for den offentlige skolen.
9: Ja, og nå har jeg spurt dem utrolig mange ganger om hvilke kriterier de vil legge til grunn, for at som i utgangspunktet er godkjent av Høyre likevel ikke skal få starte opp av hensyn til lokale eh, forhold, og det er ikke mulig å få svar. Sånn at når vi går tilbake og ser hvor mange skoler de ønsker å gi eh, tilatelse til å, å starte private skoler i 2005, så er det et veldig stort omfang. I mange fylker var det over 20 prosent av de videregående skolene som kunne bli eh, privatisert. Det er en dramatisk virkelighet for eh, Skolenorge, som ville redusert tilbudet i distriktene i veldig stor grad. Og det er det Høyre prøver å gjemme seg unna.
0: Men samtidig så sa jo Bent Høie i dette innslaget at Montessori-skoler og Steiner-skoler, som da er et alternativt tilbud noen steder der det er lagt ned skoler, det er jo private friskoler som ikke har det samme pedagogiske innholdet som ordinære norske skoler. Men med Høyres ordning så beholder man jo da kanskje... Får man kanskje friskoler som har det ordinære pedagogiske innholdet, altså får man i posestekk?
9: Nei, det man ville få med den loven som Høyre hadde før 2005, det var en omfattande privatisering av norsk skole. Det har varit en viss flexibilitet i det i de möjligheterna man har, visst man har väldigt fortvila over en grendeskola som blir nedlagt, har möjligheten att mobilisera starkt i närmiljön sitt, få lärare att ta alternativ eller faglig påfyll för exempel inom matte sådär. Ja, men det må bli
0: alternativskola, det är vanlig vanlig ja, norsk inom. Ja, och det
9: har varit riktig att göra en att det är ofta sånt att kommunen har goda begrundelser för att de minste skolorna ska läggas ned. Der må selvfølgelig de veie lokale forhold opp mot hverandre, og hvis elevene får for lang skolevei, eller hvis de klarer å holde et godt faglig miljø rundt skolen sin, så kan det være i argumentet på, på motsatt side. Men bosettingsmønstre, hvordan folk flytter, hva slags elevgrunnlag man har, det er den viktige bakgrunnen for at mange små skoler har blitt lagt ned de senere årene. Det helt annen debatt enn den privatiseringsdebatten som Høyre prøver å rømme fra.
0: Og både den debatten og andre debatter får vi høre mer om i valkampen, Takk skal du ha, Kristin Halvorsen, kunnskapsminister. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.16, ser det ut til. Vi har disse hovedsakene. Staten støtter utdanning utlandet som den etterpå ikke vil godkjenne. Det kan ramme de som studerer til lege- eller sykepleier i land utenfor EU- og EØS-området. Som vi hørte, 307 offentlige skoler er lagt ned under den rødgrønne regjeringen, mens det er opprettet 40 nye privatskoler. Og vi skal høre at de politiske partiene klager over at det er blitt vanskeligere å få tilladelse til å drive valkamp i kjøpesentrene. Fåtalemakten i Tyskland mener å ha styrket sin sak mot de tiltalte i den store nase-rettssaken i München. Fem nynasister er tiltalt for medvirkning til drap på ni innvandrere og en tysk politikvinne. Og det blir nå en lengre pause i den rettssaken før den fortsetter til høsten. Arne Stefansen i Berlin
10: oppsummerer så langt. Det er pause i rättsalen i oberlandesgericht i München. En av Tysklands mest forhatte personer, nynazisten Beate Kjepe, står avslappet og snakker med sin advokat, mens hennes medtiltalte Holger G. dekker ansiktet med notisbok når tv-fotografen tar bilder. mer tre måneder er gått siden den oppsiktsvekkende nazirettssaken startet, og den tyske påtalemakten er fornøyd med sakens gang.
0: Det var vor allen dingen de eingeführten Angaben des angeklaten HolgerG. De
10: viktigste har vært de talsene som Holger G har kommet med sier statsadvokat Herbert Dieer. De har styrket vår antakelse om at de tilttalte vær på sin måte spite en rolle i denne drapsserien. Vi mener ogå styrket vår sak i forall til hoved Beate Kjepe, som vi mener hadde en sentral rolle når det gjaldt å skaffe penger til nynazistgruppens virksomhet, sier statsadvokaten. Denne groteske tilståelsesvideoen er blant det omfattende bevismateriale som retten i München har gått gjennom de siste ukene. Der innrømmer to nynazister og har utført drapene på ni innvandrere og en tysk politikvinne. Videoen inneholder bilder av drepte innvandrere, og ett av dem har følgende kommentar. Denne mannen har nå forstått hvor viktig den tyske nasjonen er for oss. De to nynazistiske drapsmennene begikk selvmord da politiet ville arrestere dem. Rettsaken i München har fått oppmerksomhet verden over, og er den mest omtalte straffesak her i Tyskland det siste ti året. Det store spørsmålet er vilken rolle de to drapsmennenes nærmeste medarbeider, Beate Kjepe, spilte under drapene, og om hun i det hele tatt vil avgi noen forklaring i retten. Til nå har alle spørsmål til den hovedtiltalte under nazirettssaken blitt møtt med taushet.
0: Og fra Tyskland til Midtøsten, USA stenger flere ambassader i Midtøsten på grunn av en terrortrussel. Ambassadene i Israel, Egypt, Saudi-Arabia, Libya, Kuwait og Irak holder stengt ifølge CNN. Utenriksdepartementet i Washington har ikke villet gå ut med detaljer om hva truslene innebærer. Men vi har med oss deg, midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vet du noe mer om hva som kan ligge bak disse stengningene av USAs ambassader?
11: där svarte chelden att de förtar en så massiv operation som detta här alltså stänger alla ambassaderna i Mellanöstern som skulle varit öppna söndag. De har varit väldigt knappe med information om orsakande naturligt nog kan man säga si. men de må då ha solid ett som tyder på att ett angrepp ett lands det är planlagt. De har en event att det kan være en vara alkaida tillknyttat gruppe men ikke gett någon närmare begrundelse än det. Ellers så går vi her i Midtøsten inn i avslutningen på faste Ramadan, og så nærmer det sig også 11. september, som var dagen da et angrep mot konsulat i Benghazi tok livet av den amerikanske ambassadøren til Libya.
0: Du er i et land der USA ikke har någon ambassade nå, nemlig Iran. Og det er du i forbindelse med at Hassan Rouhani denne helgen offisielt tar over som president. Og hvordan er forventningene til den nye presidenten i Iran?
11: I Iran så har det vært en bølge av optimisme etter at han overraskende ble valgt som president. Det er et håp her om at det ting kan bedres uh, om att han kan dra landet ut av den uh, stillstanden uh, som uh, föregångaren hans Mohammad Amin al-Injehad hade bragt i både ekonomiskt och internationellt. Uh, han blev ju i stor grad valt med unges röster och reformvillor mot de konservative kandidaterna. Men vi ser allerede nå at han ikke kommer til få noe lett jobb, fordi de konservative kreftene, særlig i parlamentet, har allerede vært väldigt tydelige på at de ikke har tänkt å gi han noen, noen gratis i det hele tatt. De har blant annet vært veldig tydelige på at tidligere president og den reformvilje, reformvilje Mohammed Qatami ikke får være til stede på innsettelseseremonien, blant
0: annet. Kan det ventes noen endring i Irans politikk for atomprogrammet?
11: Det er interessant fordi Hassan Rouhani var atomforhandler i den perioden som var mest, hvor det var mest dialog mellom Iran og Europa og USA, 2003 og 2005. Og han har jo sagt at han ønsker å ta opp tråden igjen, han har sagt at han ønsker å få, først dempe sanksjonen og deretter fjerne de helt, og det vil jo da kreve en ny type uh, åpenhet. Uh, om man klarer å få til det er noe helt, uh, er noe helt annet. Uh, det avhenger av uh, uh, hvor mye innflytelsene har på de indre sirklene som bestemmer utenrikspolitikken, og det gjelder da aller høyeste grad den øverste lederen Ayatollah Khamenei, og så gjelder det også hvordan resten av verden reagerer på utviklingen her i Iran. Og der er det også motstridende, motstridende reaksjoner. Vi har sett fra Storbritannia at utenriksminister William Haig har sagt at de vurderer å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene hit. Mens representantenes hus i USA vedtok nye og knallharde sanksjoner mot Iran denne uken. De skal underskrives av det hvite hus før de, og de Gjennom senatet før de eventuelt blir satt ut i praksis. Men det sier noe om att at det internasjonale samfunnet heller ikke taler med, med en stemme her.
0: Mange takk. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår midtøstenskorsponent, som altså rapporterte fra Teheran nå. De politiska partiene her hjemme hevder att det er blitt vanskeligere å drive på kjøpesentrene. Nå har stortingspartiene gått sammen og skrevet et brev til kjedene der de ber dem åpne dørene i demokratiets tjeneste.
12: Det er lettere å bli politisk interessert hvis man ser stands når man er ute og bare dreper litt tid på kjøpesentret.
4: Da møter de oss på vår arena, så jeg tenker at det är veldig positivt.
13: Det er nettopp de her velgerne politikerne håper å møte på kjøpesentrene runt om i landet nå i valkampen. Men ifølge partiene møter de ofte hindringer når de ska overbevise velgerne på handletur. Veldig mange steder så får vi ikke engang komme inn i kjøpesentret, eller blir henvist til plasser hvor folk ikke er. Derfor har Arbeiderpartiets Raimond Johansen og partitoppen i de andra partiene på Stortinget skrevet brev til senterene der de ber dem åpne dørene.
12: For oss politiker så er det viktig når vi nå skal gjennom en valg å kunne være til stede og møte velgere.
13: Også kampanjerådgiver i Høyre, Henrik Asheim, får tvile over att enkelte kjøpesenterer sier nei til politisk aktivitet.
12: Og jeg synes det er
6: rart at ikke kjøpesenterene stiller sine plasser til disposisjon for at deres kunder også kan få med seg politisk informasjon når de er ute og handler.
13: Men kjøpesentrene NRK har varit i kontakt med känner sig ikke igen i kritiken. De sier politikerne er velkommen, men att de må ha visse regler for å unngå at kjøpesentrene blir nedrent av ivrige stemmesankere i uka før valget.
5: Hvis vi skulle hatt det helt åpent for, for alle å komme
7: når de selv måtte ønske, så, så har det fort gjort at det kunne blitt litt for mange om, om beinet og at kundene kunne rett og slett oppfatte det som litt for pågående.
0: Terje Gullbrandsen sa det. Han er, er, jobber i sektor sektoreindomsutvikling. Reportere, det var Siv Sandvik og Helle Nilsen Estensen. Så noen ord om avisenes forsider i dag. 25 prosent av Europas skipstrafikk til Østasia kan komme til gå langs norske kysten om noen år, skriver Aftenposten. Svalbard kan bli en storhavn når isen smelter, og Nordishavet blir den nye snarveien mellom Europa og Asia. Nordmenn flyr heller til syden enn å kjøpe hytte. Dagens Næringsliv skriver om ett trendskifte, at lave priser og hyppige flyavganger til Sør-Europa bidrar til tregt hyttesalg her hjemme. Stavanger Aftenblad viser overvåkningsbilder fra bankeran i byen denne uken, men skriver at antall ran faktisk har gått kraftig ned. Det har vært 44 ran i Norge hittil i år, mens det var hele 78 på samme tid i fjor. 59 flyktninger skal ha utført de grusomste forbrytelser som drap, tortur og terror, skriver Bergenstidene. De er fratatt sin flyktningestatus, og Justisdepartementet ønsker ikke at de skal være her, men ingen er straffet, og bare noen få er sendt ut av landet. Norge bør hjelpe familien til en indisk surrogatmor som døde da hun skulle føde et barn for et norsk par, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til «Vårt Land». Surrogatmorens ektemann har saksøkt den norske stat fordi han ikke får støtte, men vi har et moralsk ansvar, sier Kjersti Toppe. Bare halvparten av norske tiåringer klarer å svømme 200 meter. Klassekampen forteller om store mangler i undervisningen, blant annet i Oslo, der elevene bare får ti timer svømmeundervisning i løpet av hele barneskolen. I Tromsø er tallet mer enn fire ganger høyere. Eldre lures og utnyttes, skriver Dagbladet, som advarer mot telefonsalg, dørsalg og dyre lån. Så var det Bill Gates og prinsesse Ingrid Alexandra. De er nemlig avbildet på VGS-forskide. Milliardær på turboferie i Norge besøkte kronprinsfamilien i Skjærgården utenfor Kristiansand og Sjøgne. Men Gates besøker også Oslo Fredsenter, Hardangefjorden, Atlantravesparken, Glomsøtt og Hunderfossen. Politiet behandler musikkfestivalene ulikt, mener mange av arrangørene. Det er store regionale forskjeller på hvordan politiet bemanner vaktholdet rundt festivalene, og hvor mye arrangørene må betale. Regningen kommer før festivalen starter, og kan i verste fall føre til at festivalene ikke har råd til å hyre inn de store artistene.
12: Omtrent 30 000 mennesker var i Nomdøgnvild-festivalen i Tromsø i fjord. I likhet med andre stora musikfestivaler i Norge är det politi in stede för att i varata säkerheten, men det politiet tar betalt varierar stort fra festival till festival runt omkring i landet. Mange arrangörer anser priset för vakthåll är högt.
6: Absolut, absolut. Jag har stor förståelse för den del festivaler som sliter allvarligt med såna utgifter och det borde ha gjort något med det. Så jag syns det borde ha lagt en mal och kanske en lite mer edruelig måtta göra det på.
0: Det
12: sier markedsjef Helge Markusson i døgnvild I flere år har det vært debatt om norske festivalers utgifter til politivakthold, og derfor sendte politidirektoratet i 2011 ut et rundskriv for å klare noe opp i situasjonen. En fast timesats ble bestemt, men det skal fortsatt være opp til det lokale politidistrikt å avgjøre detaljene rundt bemaningen. For eksempel hvor mange som skal være på jobb. Politiet sender ut regninger for vaktholdet i forkant av arrangementene, og flere av festivalene NRK har vært i kontakt med opplyser at dette kan være problematisk. Helge Markusson i Døgnvil forklarer at det i verste fall kan føre til at festivalet må droppe store artister.
6: Og da står valget mellom å enten betale for politi eller få en god artist. Og Kanskje i, i ytterste konsekvens så gjør det det at de må takke nej til virkelig gode artister for at pengene går til, å, til et vakthold.
12: Christine Lankås er fungerende direktør for juridisk avdeling i politidirektoratet, og fornøyd med ordningen. Hun forklarer at det er mange lokale hensyn å ta når politivaktholdet skal bestemmes.
3: Vi vil si at det er
8: vurderinger som egentlig må gjøres lokalt, fordi det handler jo om geografi, det lokale stedet der, om publikum som er lokalt, og det vil nødvendigvis
3: måtte utøves et skjerm. Så det å sentralisere de vurderingene, det
8: er neppe så enkelt.
0: Reporter her, det var Martin Hotvedt. To indiske prinsesser ble 25 miljarder kroner rikere denne uken. Få med deg denne historien i reportasjen etter Dagsnytt. Opptjeningen av pensjonsrettigheter til pappaperm er tema når Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti møtes til debatt i politisk kvarter. Så tar vi med at produsent for nyhetsmålen i Tonje Grimstad, her i studio Øystein Heggen, og nå venter vi noen sekunder på Dagsnytt.
8: Staten sponsorer utdanning i utlandet, men godkjenner den ikke når studentene kommer hjem. Flere hundre offentlige skoler er lagt ned under den rødgrønne regjeringen, mens det er opprettet 40 nye privatskoler. Italias tidligere statsminister Berlusconi hevder sin uskyld i en 9 minutter lang video. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ungdom som utdanner sig til lege- eller sykepleier i land utenfor EU- eller eus områden risikerer å bli nektet godkjenning for å jobbe i Norge. Med støtte fra lånekassen tog Karoline li en treårig sykepleierutdanning i Australien. Men da hun etterpå søkdom og ble godkjent som sykepleier i Norge, fikk hun en uventet beskjed.
1: Da fikk jeg avslag etter å ha ventet i en 4-5 måneder mens de behandlet seg søknaden. Hva er
2: begrunnelsen?
1: Begrunnelsen var at utdanningen for Australien ikke var jævn god med den norske utdanningen.
2: Caroline tog utdanningen sin på et av de mange australske universitetene som er godkjent av lånekassen. Hun synes det er rart at de gir studiestøtte til en utdanning som i neste omgang ikke blir godkjent.
1: For det i Norge jeg vil jobbe. Jeg hadde ikke tenkt å bli i
2: Det er statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SaK som avgjør hvem som får bruke utdanningen sin her til lands. Det siste året er syv sykepleiere fra Australien godkjent. antal avslag er ikke kjent. Men de kan aldrig gi noen forhåndsgaranti, sier kommunikasjonsrådgiver Annette Bryn. For norske lov og regler kan endre sig.
3: Jeg forstår godt at veldig mange er frustrerte over dette. Det er klart når man har en lång utdannelse fra et annet land og tror at man da kan gå inn i det yrket i Norge,
2: forstår jeg veldig godt at man er frustrert og lei seg for det. Men pasientenes sikkerhet må gå først, sier hun. Karoline oppfordrer andre som vurderer utenlandsstudier til å gjøre grunnige undersøkelser på forhånd. Så sånn at de ikke
1: får så store problemer når de kommer igjen som jeg har fått.
2: Reporter Katrin
8: Hellesnes. Det er helt håpløst å få god nok informasjon om helseutdanning i land utenfor EU og EØS-området. Det sier Henrette Thomsen, som er president for ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Hun etterlyser klare kriterier for vad som skal til for å få godkjent utdanninger.
4: Det er rett og slett ikke mulig for den enkelte student, uansett om de kjenner folk som har fått godkjent utdanningen sin fra samme lærested, at de sjekker studieplanen, det er overhovedet ikke noe sted man kan henvende seg for bli være sikker og få en avklaring på om du blir godkjent.
8: Innbyggerne i Todalen i Surnadal, kommune, har nå fått strømmen tilbake. Bygda ble både strøm, telefon og veiløs, da det gikk et større jordskred der for to dager siden. Det har vært problemer med å få forsyninger inn til bygda, men i løpet av natten har innbyggerne fått hjelp fra kystverket, sier reporter Eirik Haukenes.
11: I løpet av natten så har man fått tilbake strømmen i bygdommen og strekket,
14: Eh av ha över raset så att nu har samtliga fått tillbaka stabil ström. I tillägg har kustverket kommit in med en oljeberedskapsbåt som då har ställt sig till disposition för att frakta kraftfor in till bygden och den ska få med sig provformas i
6: löpet av dagen.
8: Nej, väntade så att vägen blir stängd i flera uker, men det vill sannsynligen bli satt upp en ferge i löpet av en ukas tid. I løpet av de siste åtte årene er det lagt ned 370 offentlige skoler här i landet, men det er åpnet rundt 40 privatskoler, det viser tall fra utdanningsdirektoratet. Lederen i Stortingets utdanningskommitté, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet, forklarer de mange nedleggelsene med at detta er små skoler med få elever.
5: Det er mange som flytter inn til sentra, og da er det ikke, har kommunpolitikerne i den kommunen kjønt ut at det ikke er grunnlag for skole.
6: Siden de rødgrønne overtok makten i 2005 er de i snitt lagt ned en skole hver åttende dag. Denne uka har Arbeiderpartiet kritisert Høyre for å ville svekke den offentlige skolen ved å åpne for flere privatskoler.
7: Det viser jo
10: bare hvor urimelig Arbeiderparti sitt angrepp for
6: Høyre. Høyres nestleder Bent Høie mener statistikken over skolenedleggelser viser at Arbeiderpartiet opptrer urimelig i skoledebatten. Samtidig med at offentlige skoler legges ned er det kommet 40 nye privatskoler. Mye tyder på at en stor andel av de private skolene ser dagens lys for de offentlige skoler blir lagt ned, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. Marianne Åsen mener det er greit med privatskoler så lenge det er snakk om Montessori-skoler. Hun mener Høyre og FAP står for en helt annen skolepolitikk.
8: Det er faren overrengende, så at vi får kommersielle selskaper som vil inn i skolemarked, hvor du får markedsvenkning, karakterpress, rangering av skoler...
6: Ben Tøye sier at Høyre ikke vil godta at det opprettes nye friskoler hvis det svekke grundlage for den offentlige skolen. Han sier mange lokalsamfunn i dag blir tvunget til å opprette friskoler, nettopp fordi lokalpolitikerne legger ned grendeskolen. Svarer reporter
8: Per Arne Bjerke. USA stenger på søndag flere ambassader i Midtøsten på grunn av en terrortrussel. TV-stasjonen CBS News sier det er trusler fra terrororganisasjonen Al-Qaida som har fått USA til å stenge sine utenriksstasjoner. Ambassadene i Israel, Egypt, Saudi-Arabia, Libya, Kuwait og Irak er bland dem som holder stengt til følge TV-stasjonen CNN. Utenriksdepartementet i Washington vil ikke gå ut med detaljer om vad disse truslene innebærer. Tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi, går til kraftig angrep på landets rättssystem, etter at italiensk høyesterett opprettholdt en fengselsdom mot ham i går. I en 9 minutter lang video som er lagt ut på internet sier Berlusconi at han er ett uskyldig offer.
15: Den sentensen av oggi dag conferma jeg tilfølge una en del av magistraturaen denne dommen bare styrker trua mi på at delar av dette landets rettssystem er uansvarlig, umogelig å kontrollere, og de får helt ut kontroll, Säger Silvio Berlusconi, der han sitter og langer ut mot lover og regler som han selv har vært med på å bestemme i sin tid som statsminister. Den tidligere italienske statsministeren fikk i går kveld beskjed om at høyesterett helve like dommen, der Berlusconi vært dømt til fire år i fengsel for å ha på skatten. Nydelig fikk også Berlusconi eiendom på sju år fengsel etter at han vart funnet skyldig i at seks med en mindreårig prostituert jente. Men siden det ikke går an å sette personer over 70 år i fengsel i Italia, så slepp 76 år gamle Berlusconi sannsynligvis unna og måtte leve på brød og vatten. Men det var ikke bare dårlige nyheter som kom Berlusconis veg i går. Høgsteretten bestemte seg for å revurdere et tidligere vedtak som utestengte Berlusconi fra italiens politikk. Og dermed er nok ikke dette det siste vi får høre for den omstridde politikeren.
8: Det sa reporter Vegard Kjørum. Det statlige prosjektet med elektronisk sporing av opprinnelsen for norske matvarer legges ned etter syv års drift. Etter at en fireåring i 2006 mistet livet og flere andre ble syke av e-koli-infisert pølsepålegg, bestemte regjeringen seg for å etablere e-sporing av norsk mat, skriver Bergenstidene. Men etter å ha brukt 62 millioner kroner legges også prosjektet ned, fordi de involverte ikke ble enige om hvordan løsningen skulle driftes. Hjerneslag og hjerteinfarkt øker hos unge i Sverige. Flere svenske forskere tror nå at grunnen er lavkarbodietter med høyt inntak av fett. Blandt kvinner og menn i alderen 34-44 år har risikoen for å få hjerneslag økt med 21 og 15 prosent mitten av 1990-tallet. Syklisten Edvald Boasson-Hagen gjør store fremskritt etter skulderbrudda som satte ham ut av spill under sommerens Tour de France. Forrige uke var cyklisten tilbake på sykkelsetet, og fremgangen har bare fortsatt.
11: Jeg kan røre på hånda, men det går ikke så fort. Så får jeg en opphit uten smerter. Det var da en low
12: five.
0: <laughs> en low five går bra, men vil du high five Edvald Boasson-Hagen kan det bli problemer. Cyklisten kan enda ikke løfte armen over hodet, men var tilbake på sykkelsetet allerede to uker etter fallet. Dystre spårdommer til tross. De sa
11: jo alt 4 fire uker til to måneder til at det kunne vært tilbake, og jeg er tilbake etter to uker det, på sykkelen, så da er det jo bedre enn forventet. Så jeg er fornøyd med det, til å ha vært igjennom en krasj og knektet ben så er det er
0: nå håper hagen at fremgangen fortsetter frem mot VM i landeveisykling, som går av stabelen i Firenze i slutten av september. Nei,
11: nå er god rute nå, så får vi se når jeg begynner å kjøre ha mulighet til å begynne å spurte og, og klare å i boken. Før jeg skal være klar til VM, men uh, det er fortsatt lenge til VM, og jeg får kjørt mye intervaller i sånn start med det neste uke, jeg, og da kommer vi formen etter hvert. Da.
8: Reporter var Olav Havdal-Tongenæs. Det er Sven Gullvåg som er ansvarlig for dagsnyttstendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Lars Trondsmål i studio Ida Creed.
0: Her i nyhetsmålen skal vi til India, der to prinsesser ble 25 milliarder kroner rikere denne uken. Over 20 år etter at deres far, Maharajan av Farid Ghat, døde, har indisk rett slått fast at testamentet han skulle etterlatt seg var en forfalskning. Johar Ho Larsen har mer om Indias konglige, deres liv og deres bekymringer.
16: De konglige omgav seg med storslotte palasser og himmelske hager. De kjørte gullforgylte rollser og iser og dekorerte sine paradeelefanter, sine prosesjonskameler og sine pyntehester med gull og erigstener. Maharaja Harinder Singh Brar av Farid Kott var en av dem de gikk i et om. Men all verdens jordiske habengod er av liten verdi når ulykken rammer. I 1981 døde Maharajans eneste sønn, Tronarving Harmo Hinder, seng i en bilulykke. Han gikk inn i en dyp depression og kom seg aldri igjen, før han døde i 1989. Men han hadde forvaltet sitt pund på en klok måte, og velstanden hadde bare vokst i sengfamilien etter uavhengigheten. I pakt med tradisjonene og forventningene til en Maharaja, sier Anna Jackson. Bare smykkene som prinsessene har fått tilgang til, diamanter og rubiner, safirer og smaragder, skal være verdt mer enn en milliard kroner. Men prinsessene har altså ikke kunnet bruke dem. Noen av den avdøde Maharajans nærmeste medarbeidere var nemlig i besittelse av ett testamente da han døde. Til etterlattes store overraskelse viste det sig nemlig at Harinder Singh Brars mor, hans kone og hans eldste datter, ikke fikk noe. De arvet ingenting. De to minste prinsessene fikk et tilskudd på rundt regnet hundre kroner hver i måneden, og det var det. Bilene, smycken, eiendommene, palassen och så videre skulle forvaltes av en stiftelse som Maharajan angivelig hadde opprettet før han døde, uten at de nærmeste visste noe om det. En stiftelse där alle hans ansatte, alltså tjenerskapet, husbestyrere, forretningsfører og advokater, var representert og till gode sätt. I og for seg en vakker tanke, men svært ulikt, Maharajan, och direkte mistenkelig, ifølge både de som fikk en hundringsvær i lompenger, og de som ikke hadde fått noe i det hele tatt. Historien er lang og har varit i mer enn 20 år, men kortversjonen er altså at de gjenlevende prinsessene, nå begge i 80-årsalderen, har vunnet en foreløp i seier. Det kontroversielle testamentet er nå underkjent, er klart ugyldig, og dømt som en forfalskning. I prinsippet är prinsessene alltså en 10-12 milliarder kroner rikere hver seier. Prosessen har kostet, og noen milliarder er forduftet. Men selv om seieren må være søt, så är den muligens midlertidig. For stiftelsen antyder att den vill anke. Testamentet är äkte är deres påstand, og de hevder att de kan bevise det så etter et kvart århundre venter etter alt å dømme nye rettsaker og den indiske rettskvernen maler som man forstår uendelig langsomt så langsomt at alle de opprinnelig involverte fra gammel Maharajans dager etter alt å dømme er gått ut av tiden når en rättskraftig dom foreligger en eller annen gang i fjern fremtid
0: dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Staten støtter utdanning i utlandet som den etterpå ikke vil godkjenne. Det kan ramme de som studerer til lege- eller sykepleier i land utenfor EU-EUS-området. 370 offentlige skoler er lagt ned under den rødgrønne regjeringen, mens det er 40 nye privatskoler. USA stenger flere ambassader i Midtøsten på grunn av en terrortrussel. I følge CBS News er det trusler fra terrororganisasjonen Al-Qaida som har fått USA til å stenge utenriksstasjonene. Ja, det diskuteres heftig om mor for anledning til å overta fars permisjonssyker, dersom han ikke vil ha permisjonen, Lars Nerusson.
7: Vi tar steget videre i politisk kvarter og spør om hva når far ønsker, men ikke får lov. Dette er politisk kvarter, og vi tar pappappermdiskusjonen. Setningen Arbeiderpartiet vil styrke fars selvstendige permisjonsrettigheter er fjernet fra APs partiprogram før denne valkampen. Hvorfor det? Aril Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet med oss fra studio i Kristiansand.
14: Vi har jo faktisk styrket fars rettigheter eh, i løpet av de åtte årene vi har hatt regnsmakt. Vi har utvidet grupperne, eh, blant annet når det gjelder uføretrydda, når det gjelder eh, mor i deltidsstilling. Så vi føler jo at vi nu har eh, kommet veldig langt i forhold til å styrke fredres rettigheter. Eh, vi ska fortsatt vurdere om det er grupper som eh, bør få eh, muligheten til å ta ut men vi mener at det må henge sammen med en yrkesteltagelse, fordi at eh, vi tror at familien er opptatt av å kombinere jobb og omsorg, og vi mener samtidig at foreldrepermisjon er en ordning for å betale for at du er borte fra jobben for å være hjemme med barn, og derfor så må det henge sammen med arbeidslinja.
7: Men 6000 fedre har altså ikke rett til fedrepermisjon på grunn av mors arbeidstiltnytning ifølge Dagsavisen i går. Sånn må det bare være altså?
14: Nei, men det blir stadig færre, og vi har jo utvidet retten til blant annet 2 000 fjedere, og det er jo viktig å se at en del av de fjedere som er i den gruppen for 6 000, er jo som har en samboer eller en kone som aldri har vært i jobb. For eksempel så gjelder jo dette mange innvandrerfamilier, og vi mener jo at det er viktig at også innvandrermødre får muligheten til å komme seg ut i arbeid, får muligheten til å lære seg det norske språket, og derfor så vil vi fortsatt hjelpe familiene til å kunne kombinere arbeid og omsorg og da må vi også stimulere til at flere kommer seg ut til
7: jobb. Kjell Ingold du representerer Kristelig Folkeparti med her i studio i Oslo. Hvor, hvorfor er det ikke kommet langt nok selv om Stokken Grand og Co har gjort mye?
17: For meg høres det ut som det er ideologiske stoppere som, som gjør at det ikke de ønsker å gör noe med det. Det er 6000 fedre som ikke har den retten som skulle være en selvfølge i 2013. Og det som jeg synes er underlig er at det ikke lenger er sånn at du færger en rettighet fordi du er en far, men fordi at mor eller mor til barnet har altså vært i arbeid eller aktivitet. Dette gjelder ikke bare innvandrere som Aril Stockholm grande skyver foran seg. Dette dreier seg studenter eller någon som er færre med å studere og som dermed ikke har i aktivitet. Så for KRF så blir det en viktig oppgave å sørge for at alle fedre skal ha rett til å kunne ta ut sin pappabang.
14: Jag tror Kjell Engolf från Kvarf kanske inte har fått med sig det faktum att när det gäller studenter så har faktiskt flera rätt på att ta ut pappaperm upp till 30 veckor visst att det är 100 og 40 veckor visst det är 80 Så sånn att här är en del missförstånd som utgår i denna gruppen som vi snackar om här nu så är det mödrar som aldrig har vært ut i arbetslivet. Det är stor grad invandermödrar eller så er det en del välstående familjer på Oslo västkant och det är viktigt att vi ser att vi skal ha en skikkelig god, reus familiepolitikk, en velferdsordning hvor det norske fellesskapet betaler 18 milliarder kroner i foreldrepermisjon alene, så er det også viktig at vi si at vi mener at vi skal samtidig bidra til at flest mulig kommer ut i arbeid fordi vi trenger alle hender med på laget. Men, men
7: Stokkan Granne, poenget med pappapermenaden kom var jo at far skulle få bedre kontakt med, med barn og være en del av oppdrag og rollen i, i større grad, og da er vel mors arbeidsordning basert nitning ganske lite relevant
14: det er jo helt klart at ambitionen med fedrepermisjon är jo det at flest mulig fedre skal ha muligheten til å kontakt med sine barn. Og derfor har vi jo stadig utvidet antallet fedre som har den muligheten. Problemet til KrF er jo de skal samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet, som jo vil kutte hele pappapermisjonen. Det vil jo, jo førte at mange, mange tusen barn mister den muligheten til å ha tid sammen med eh, sine fedre. Så i stedet for eh, å samarbeide med dem, så burde jo KrF heller samarbeide med oss, og må stadig styrke flere fedres muligheter å være hjemme og stadig utvikle pappa-permisjonsordningen
17: og stadig utvikle foreldre-permisjonsordningen i stedet for å gå sammen men, med dem som vil kunne. Men nå gjenger du vekk for hele poenget. Dette blir en viktig kamp for KRF i forhandlingen når vi vinner valget. Men, men det som er det store poenget her er jo at av ideologiske årsaker så bruker en familiepolitikken til arena for å drive likestillingspolitikk. For KRF så handler det om barns beste, og det må være i utgangspunktet. Og tror at det er bra for ungene å ha kontakt både med far og mor. Og det det provoserer hans er jo at dette er fedre som i arbeid, som er opptjent sine rettigheter og som bare på grunn av mors aktivitet eller det at det ikke har vært i arbeid, ikke kan ta ut. Og det er feil som Stokkan Grande sier at alle studenter kan ut på, eller som er møtre som er studenter og kan ta ut pappapperen. -pappa. For hvis du har deltidsstudiet, så kan du ikke ta ut pappapperen. -pappa.
7: Men eh, Stokan Grande, i serien Hvem skal samarbeide med hvem, vil det da være dumt for SV å samarbeide med dere? Fordi SV vil jo neste periode at alle fedre skal få selvstendig opptjeningsrett i første gang til de 14 pappapermukene. Hvordan vil dere i Arbeiderpartiet stille dere til det?
14: Jo, som jeg sa, så har vi jo eh, allerede utvidet eh, mange eh, grupper som har muligheten nå til å ta pappapheim, og vi vil fortsatt vurdere flere grupper. Ja, det er helt men
7: ærsel vil altså at alle fedre skal få neste periode. Vil dere støtte det i regjeringsvalgninger?
14: Jo, men jeg tror det er bred oppslutning blant folk og også fra næringslivet seg sier om at det er flere ambisjoner knyttet til foreldrepermisjonen. En av dem är at oss som mødre ha muligheten til å være ute i arbeid. Det er jo sånn at foreldrepermisjon og det at vi har en egen pappepermisjon har bidratt at mange tusen mødre som tidlig stod utenfor arbeidslivet, nå har muligheten til å kombinere arbeid og omsorg, og det er viktig å ha med sig. at det er også bra for barna at ikke bare far er den som jobber, men at som mor har muligheten til å være ute. Men er
7: det i, dårlig integreringspolitikk av SV og vil gi alle fedre politikker, alle fedre en selvstendig opp til en skatt?
14: Hvis du ikke stiller noen vilkår eh, om at mor ska ha en tilknyttning til arbeidslivet, så er jeg redd for at eh, man i ytterligere grad vil stimulere til at de kvinner som i dag lengter etter få være ute i arbeid, lengter etter å få komme seg ut og lære sig norske språket, lengter etter å få ett nettverk, eh, i ytterligere grad vil eh, bli låst fast til hjemme. Og det er en politik som jeg ikke vil vei med på, fordi jeg synes at det er viktig at også de mange flotte tusen nye innvandrige kvinner vi har fått i Norge skal ha muligheten til bidra i norske samfunn.
7: Kjellinger for oppsett, ingen partier som vil bruke så mye penger på familiene som dere vil med deres partiprogram. Hvordan skal dere klare å få flere kvinner ut i arbeidslivet hvis familiene får like gode ordninger uansett?
17: QRF tar utgångspunkt i barns bästa och med tillit til att familjerna vet själva bäst ochsen de ska organisera sin vardag och jag tror heller ingena i tvivel om att vis QRF-regering så kommer detta att det vara ett av de mest profilerade och viktigste prioriterade fälten som som jag ska lyfta. Med en ambition om att genreisa familjepolitiken det betyder tillit och det betyder valfrihet och det betyder flexibilitet för familjerna.
7: Tusen tack till där Arl Stockum Granda och Kjell Ingolf Ropstad. I helgen mobiliserer Miljøbevegelsen og Natur og Ungdom mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. God morgen, NU-leder Silje Lundberg. Du er på plass. Hva skal skje?
5: Det som skjer er at Natur og Ungdom har sin sommer i Hengsverd i Sverige, Lofoten denne uka. Da har vi samlet 400 ungdommer fra hele verden for å vise motstand mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og på lørdag så blir det en stor folkefest e-coverbog då blir det så sånn som det skall vara på fest. Det blir mycket musik, god musik. Det blir annorligning lite med olje som bakteppe. Det blir også appeller så både nationella och internationella miljövärldar. Och så blir det självklart också en fortillig debatt med nettopp Lofotenmasteren sen ja som huvudtema.
7: Argumenten for og mot er jo velkjent. Alle miljøpartiene gikk tilbake sist stortingsvalg. Hvordan skal dere klare å få saken på dagsorden i høstens valg?
5: Saken er på dagsorden, men det som vi må greie å gjøre det for det første er å få de som ska stemme, alle de som ska gå til stemmeren i september, å avgi hvem det er de ønsker at skal være i regjering i Norge. Vi må få det her folkene som er opptatt av Lofoten-Værstrålen, for å skjønne det de stemmer, det har også en sammenheng med hva det er som skjer med eh, fremtiden til Lofoten-Værstrålen hos henne. Det Så det, det er som er den største utfordringen.
7: Men, men det er jo et av alle solemerk og stortingsflertallene blir for å konsekvensutrede. Hvilken politisk løsning er det da dere ser for dere når Venstre og KrF ikke vil sitte i flertallsregjering, og de rødgrønne ikke har flertall på omvålingene per nå?
5: men det blir ju en eh <laughs> men vi är likeställda utfall av det här som andre. men det som oavsett tror jag tror att det är väldigt goda chansigheter goda marginaler och jag tror att vi kommer till vinna på nytt. Och grunden till det är för det första at du har pakia på bägge sidor flöja som sig. Altså både på vänster sida och på höger sida som sig nej. Eh og så vet vi att de som någon av dem som har varit riktigt allaviktigst för norsk välpolitik på stortinget det är något av de små partierna som ikke ehm viker undan på miljöprofilen sin men som är beinhard på den håll på den och det tror jag att att alla de sex partierna som, som har en chans att komma in på på stortingen som synner inte har öppnil och fått mestra men sen ja, kommer ta gör eh så sånn att eh, med mindre det blir helt blåblått så högre och FRP så eh, så tror jeg
7: at vi skal vinne den her enn noen gang. Tusen takk, Silje Lundberg. I hele sommer har vi snakket med politiske talenter som partilederne selv har plukket ut. Du finner nå en oversikt over alle intervjuene gjort genom sommeren på NRK.no. Sist ut i serien er Ingeborg Steinholt, som er første kandidat for Rødt i Nettopp Nordland. Hun blir introdusert här av partileder Bjørnar Moxnesen.
14: Ingeborg sitter jo på fylkestinget i Nordland for, for Rødt. Hun har vært viktig i for å Rødt til et mye større parti i fylken. Da har vi jo etter hvert gått forbi, forbi SV, og også vært med på å få Rødt til forhandlingsbord og med både styrende flertallet i fylket, frem til vi brøyt på et viktig grunnlag. Så Ingeborg kan både hestehandle og få gjennomslag, og er etter hvert en ganske
12: kjent og markant i fylket.
7: Slik blir du beskrivet av partiledaren Inge Borgstein hållt vad din mor har beskrivit dig.
18: Jag tror nog mamma vill ha beskriva mig som ganske viljestark och att vi har fått ett beidare förhåll efter jag flyttade hemifrån.
7: <laughs> ja väl, visst du skulle bli statsråd, vilket departement vill du valt
18: då tror jag vill ha varit hälsodepartementet.
7: Hva er du mest stolt over å ha oppnådd eller gjennomført i politikken så langt du hørte litt fra Moksnes? Jeg tror nok
18: det jeg er mest stolt av er det han Bjørnar nettopp nevnte, at vi faktiskt var med og styrte i Nordland et års tid, og at vi klarte å balansere det og var et partis vi vant med å være i opposisjon, med det å samarbeide med SV, Arbeiderpartiet og KrF i fylket.
7: Var vill du att at rött sitt partiprogram kan eller skall förbättras, visst du bara kan nävna et tiltag?
18: Jag tycker att har väldigt mycket bra politik, men vi har fortsatt en del att gå på när det gäller distriktspolitik. Ehm som väldigt mycket många andra partier och media så styrs ju mycket av politiken fra Oslo. Och jag tror att politiken är tjänt med att stämma fra distrikten blir mer hört och rött
7: Vad vil det si å kalle seg revolusjonær i 2013?
18: For så vil det si at man er for helt grunnleggende demokratiske forandringer. Ett eksempel på en sånn forandring det er for eksempel når damen fikk stemmerett for 100 år siden. Og hvis vi ser på Europa i dag, så er det sånn at det er lite styret både ekonomi og finans, og der har ført at millioner unge er i arbeidsløshet. Og jeg tror at det var revolusjonært for meg, det betyr at vi også ønsker en endring slik at vi har demokratisk styring over økonomien også.
7: Hvorfor har ikke Rødt større oppslutning 8 år med SV i regering?
18: Rødt har kanske ikke en sånn supergod oppslutning på nasjonal basis enda. Men i Nordland er vi på mange meningsmålinger større enn både KrF, Venstre og A og SV. Og i flere kommuner så ligger, vi, ligger vi stabilt på 8-10 prosent. Og vi skal i alle fall gjøre våres i Nordland for at Rødt skal klatre på de nasjonale målingene på valgdagen.
7: Du skal da drive med dagens eller med helse som, som en av hovedsakene. Du, du er særlig mot dagens helseforetakmodell. Hvorfor er det en relevant kampsak i Nordland?
18: Altså, jeg jobber selv på sykehus, og vi ser i Nordland hvordan foretaksmodellen har ført at mange tilbud blir lagt ned og innskrenket. Og dette gir uttrygghet og usikkerhet til folk som bor og jobber rundt omkring i landet. Og Arbeiderpartiet og Høyre er enige i dagens måte å finansiere helse på. Det er vi fundamentalt uenige, for vi mener at sykehus ikke skal være butikk, og at helse ikke er noe man skal kunne tjene penger på. Ja,
7: hva kort er alternativet deres?
18: Man burde gå tilbake igjen til den rammefinansieringen man før hadde, fordi støkkprisfinansiering fører eller at folk bare betaler i et system, og det er veldig uheldig.
7: Det var Politisk Kvarter i dag. Det. Tusen takk, Ingeborg Steinholt, vårt siste politiske talent. Oversikten over alle finner du altså på våre nettsider, NRK.no. Der finner du også NRKs valgomat, hvis du ikke er like overbevist som alle de unge talentene på vad du selv skal stemme. Dette var Politisk Kvarter i dag. Mitt navn er Lars Nerud Sand.